0: Considerado por varios autores como uno de los miedos normales y naturales en el ser humano, aunque a veces llega a mostrarse como una limitante para nuestro crecimiento. A todos nos va a pasar. Moriremos. Irremediablemente moriremos. Y es la conciencia de estar aquí y ahora la oportunidad de centrarse en celebrar nuestra vida y de aquellos que nos acompañan. La muerte es una invitación a celebrar la vida.
1: Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia.
1: Y hoy hablaremos de un tema que ya ahí estábamos platicando, que de repente creo que anda muy sensible por la situación actual, y pues hoy vamos a hablar de por qué no quiero morir, y bueno, pues mejor, al ser un tema así de rudo, rudísimo, pues el Trejo y yo buscamos a alguien que le supiera realmente al tema, si es que pues hoy nos acompaña Verónica León, que ella es coach de emociones y tanatóloga profesional. Y bueno, pues, ojalá y nos ayude a aclarar este, este asunto y a entender un poquito más pues, esta parte tan natural de, de la vida que es la muerte. Muchas, muchas gracias, Vero, por acompañarnos en ¿Por qué no?
2: Gracias, Diego. Gracias, Héctor, por invitarme a su programa, a este tema, como decimos, que hay que hablarlo, a veces de la muerte no se habla, pero muchas gracias por invitarnos al ¿Por qué no? ¿Por qué no queremos
1: morirnos? Y, y nos quedó hasta rudo, se oye, ¿no? ¿Por qué no quiero morir? Hablábamos que de repente, pues la muerte es un tema que no se quiere tratar, no sé, como que de repente se habla, se habla poco de la muerte, no se habla con, con los niños luego de la muerte, es un tema por demás incómodo. No sé, cuando alguien se muere, yo no sé ni qué decirle a, la, a, la, a las personas, cosas así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que puede ser de, de mucha utilidad pues el, el tratarlo, ¿no? Y, y hoy trajimos aquí unos, nada más traemos cuatro por qué no, pero creo que nos pueden dar bastantito para eso. Y bueno, pues vamos a entrarle con el primero. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no quiero morir? Pero pues primero, pues yo no me quiero morir pues porque no soy viejo, ¿no? O sea... Pues ya básicamente pues los que se mueren son los viejitos, eh, los, que, los que deberían morirse. pues Debería ser así como que un inventario de primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Así de llegaste primero, pues vete primero, ¿no? Entonces, pues como no estoy tan viejo, ni siquiera me pasa por la cabeza, ¿no? Entonces está esa resistencia por la edad, ¿cómo ves?
2: Así es, y es lo primero que nos dicen cuando estamos pequeños. Eh, cuando nacemos eh, y, y lo primero que pre, cuando preguntamos y nos hacemos conscientes de la muerte es tú no te vas a morir, ¿verdad mamá? No, yo hasta que esté viejita. O tú no te vas a morir, ¿verdad papá? No, hasta que esté viejito, viejito. ¿Por qué se murió mi abuelito? Porque ya estaba viejito. Entonces, todas esas preguntas y creencias que nos van formando no nos van adentrando a la muerte y entonces vivimos conforme lo que nos va dando la vida sin pensar que algún día la muerte nos va a llegar. Y efectivamente la muerte llega en cualquier momento y no necesariamente porque estamos viejitos. Y pues eso es lo primero que nos van diciendo, ah, hasta que estés viejito, porque estás viejito, o, o porque se enfermó mi abuelito, porque estaba viejito, ¿no? Y todo es en, en base a la edad, sobre todo a lo que estamos viejitos, porque nos vamos a morir cuando estemos viejitos. Y es un tema que no se toca y mucho menos con los niños. Entonces sería bueno empezar a hablarle a los niños de que hay un ciclo de vida y no son primeras entradas todas primeras salidas. Sería buenísimo decir, bueno, pues los que ya tienen más tiempo aquí, pues ya que hagan espacio para que se queden los que vamos llegando o los que todavía nos falta vivir. Entonces sería muy bueno que fuera así, pero no es así. La muerte está y es en lo primero que tenemos que pensar cuando nacemos, para entonces encontrarle sentido a esta vida. Algo que leía Héctor sobre la muerte, ¿no? Eh, me encantó esta introducción que hizo hacia la muerte, porque realmente la muerte está y la muerte existe. Y como ciclo de, ciclo de vida, nacemos, no crecemos, nos reproducimos y morimos. Y cada día... Cada día vamos muriendo, cada día nacemos y cada día va muriendo una parte de nosotros. Entonces la muerte no es en base a la edad. Traemos fecha de caducidad. Siempre les digo que al nacer, así como no encontramos el manual de cómo, de cómo vivir la vida, tampoco se nos ve la fecha de caducidad, pero tenemos una fecha de caducidad.
1: Entonces, gran parte de esta resistencia a quererme morir o a o aceptar mi mortalidad es formativa, pero, O sea, sí tiene que ver con cómo nos platicaron de la muerte desde niños, cómo le estamos platicando a, a los demás acerca de la muerte. Es más, cómo no hablamos del tema, ¿no?
2: Sí, ese, ese sería uno de los temas principales en la familia. ¿Qué pasa, no? Si yo muero. O, o algún día te vas a morir, pero sin verlo tan trágico, ¿no? O sea, sin verle esta parte de, Ay, todos nos vamos a morir. No, sino verlo algo natural, así como hacemos proyectos de vida, podemos hacer proyecto para morir. Y el proyecto para morir, me refiero, cuando digo proyecto para morir, me refiero a esta parte de planeación, organización, de cómo vivir tu vida, y sí desde pequeños. Con esta creencia de que algún día vamos a terminar y que ese último día sea un día lleno de satisfacción y
1: no de hubieras. Oye, Trejo, ¿por qué no le empiezas a dar al, yo creo que el más poderoso
0: de todos los por qué no creo que fue el que pusimos ahí en segundo lugar? Bueno, ¿por qué no quiero morir? porque no puedo dejar a mi familia sin mí?
2: Efectivamente, este es una, una parte que pega muchísimo, sobre todo cuando son papás o mamás solteras, ¿no?, cuando somos únicos hijos, que no puedo morir porque cómo voy a dejar a mi familia, cómo voy a dejar a mis hijos, cómo, cómo eh, ya no va a estar el sostén de la familia, y porque aparte pensamos que si nosotros la familia ya no va a continuar. Entonces eh, ahí entra la parte de pensar que somos los únicos por los que puede vivir la familia o que la familia puede vivir por nosotros. Y al sabernos en esta parte de sostén económico, ya invalidamos que los demás puedan estar sin nosotros. Y ahí entra el apego de la familia, el apego que tenemos con nuestras cosas materiales también y con la familia, ¿no? Con los, con el, con los papás, con los hijos, Sabernos que somos eternos, cuesta trabajo pensar que los podemos dejar, que ya no van a estar, ya no vamos a estar nosotros para ellos.
1: A mí se me hace que ahí hay dos temas de fondo. O sea, hace poquito hablamos del de ego en, en otro episodio y ahorita sacaste lo del apego, ¿no? O sea, digo, y, te, y lo va a traer a, a una analogía súper estúpida que yo veo muy seguido, así de, ay, oye, ¿por qué no te renuncias a ese trabajo? No, es que qué van a hacer sin mí, es que imagínate... Así de wey, Y luego se van del trabajo y a la gente, o sea, el, el, la, 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 la solucionan su problema o la necesidad de esa persona, pero en tres minutos, ¿no? O sea, no eras indispensable, hijo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que esta justificación, ya sea de apego, pero principalmente de ego, el que, ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? Y pues, no sé, se las ingeniarán, ¿no? O sea, pero no sé si es como que sentirse en un... En un momento de superioridad o, o tiene que ver con esa necesidad humana de, de sentirme indispensable o, o va por otro lado.
2: Bueno, Diego, te recuerdo que no somos indispensables como lo acabas de decir. Primer punto, no somos indispensables y también viene de lo que vienes cargando como responsabilidad que te pusieron. Tú como papá eres el sostén de la familia, por supuesto que no puedes faltar y no te puede pasar nada a ti porque tú tienes que seguir manteniendo a la familia, o porque tú eres el fuerte de la familia, o porque tú eres el grande, el adulto, ¿no? Y todas esas responsabilidades que nos vienen, que venimos cargando, son las que nos impiden también vernos vulnerables, ¿no? Ante la muerte. Entonces siempre vamos a estar en esta parte de tú eres el que mantienes, tú eres el que sostienes, tú eres el pilar, tú eres el mejor de tu trabajo y tú no puedes faltar, pero eso también tú te lo crees. Y entonces ahí es donde afecta también esa parte de pues te sientes indispensable, pero es un peso muy grande. Quiero decirles que esto es un peso muy grande el estar cargando esta responsabilidad de sernos únicos, que podemos mantener una familia o tener la parte de responsabilidad de que la relación, también en las parejas, ¿no? No me puedo morir porque sin mí no puede vivir.
1: ¿No? Este, todo,
2: todo Es este parte del ego que... que finalmente lo hablaban ustedes en uno de sus episodios y el ego es una parte fundamental que también viene implícito aquí en la muerte, ¿no?
1: Bueno, yo creo que esto se va a poner bueno ahí en la receta pero bueno, ya que estamos hablando del ego vamos a hablar del siguiente, ¿por qué no? Y fíjate que es, porque, ¿por qué no me quiero morir? Pues porque no he logrado todo lo que tengo que lograr, Vero. O sea, no, no, no he escrito mi libro, no he plantado mi árbol, no he tenido, tenido ahí los hijos que tengo que tener. No he visto que, que México sea campeón del mundo, Vero. O sea, no me puedo ir de esta vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué hago? o sea ¿qué, qué, qué, ¿Cuánta resistencia hay hacia, hacia lo que pudiera pasar?
2: Fíjate, ahí te voy a invitar a revisar, les voy a invitar a revisar qué tanto han postergado su vida porque a veces el postergar la vida es porque no me quiero morir, porque si lo llego a hacer, a lo mejor ya me muero, no es como hacer el testamento, es que si hago el testamento, seguro me voy a morir, ¿para qué lo hago ahorita si todavía no me quiero morir? Entonces cuando logre tener mi coche, ya va a ser lo último, o sea, el último deseo que quiero es tener un coche último modelo super plus, pero también cuando lo tenga, ya voy a estar, ya me puedo morir ¿No, has escuchado, no han escuchado esa palabra de cuando tenga ya el puesto en no sé dónde lo, ya, ya me puedo morir
1: ¿no? sí. y el
2: cuando tenga mis hijos y los vea casados y crecer, ya me puedo morir, fíjate, hablamos de permisos y de qué manera para morir, pero también a la vez no, me puedo morir porque no lo he logrado no tengo la pareja ideal no tengo el puesto que quiero no he escrito el libro no tengo el proyecto que quiero. Y entonces ahí habla también de qué tanto estás postergando tu vida. El postergar no te va a impedir morirte. El postergar y dejar las cosas atrás no te van a decir o oh, que, que te van a dar más tiempo para vivir. La idea es que no te vayas con las deudas.
0: La vida es ahora.
2: Cuando hablas de la vida es ahora, Héctor, la vida es este momento, lo que estamos viviendo ahorita los tres en este momento. Esto es la vida ahorita, porque la siguiente hora... Ni siquiera sé si voy a llegar.
1: Híjole, eso de los planes, no, bueno, es que está, es que está complicado, ¿no? O sea, creo que, eh, creo que mucha resistencia viene por, por eso y, y vaya, ¿no? O sea, como que estamos muy enfocados luego a construir el futuro, a proyectar lo que sigue, a esperar lo que viene y, y luego nos olvidamos de estar aquí. Pero bueno, creo que eso, ahí tendremos que hablar en la receta. Y el último, ¿por qué no, Trejo? Yo creo que se está, está bueno,
0: porque o sea, creo que eso tiene que ver con el miedo. Con ¿no? la metafísica, porque no sé qué es lo que va a pasar después de muerte.
2: Totalmente. Todos le tenemos miedo a lo que va a pasar después de morir, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, las expectativas que le ponemos a después de, después de la muerte, ¿qué sucede? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Me voy a ir al cielo? Eh, ¿Voy a seguir siendo yo? En... Eh, igualita, ¿no? Como esté. Reencargo
1: encargo en una cucaracha, y, no, o
2: sea. Me voy a convertir, ajá, ¿en qué me voy a convertir? Si, si, incluso si maté una cucaracha, hay algunas creencias, ¿no? Si maté una cucaracha, ¿cuántas cucarachas? Pues ahora te vas a convertir en cucaracha, ¿no? Si voy a estar con mis familiares eh, que, que ya trascendieron, que ya murieron primero que nosotros. Eh, entonces, todo eso... Eh, pues el que va a pasar después de la muerte también genera incertidumbre y también nos hace sufrir en nuestro último momento, ¿no? La resistencia, el no poder ver que solamente estamos cambiando de casa, que solamente nos vamos a la vida eterna y que, bueno, pues nos toca seguir evolucionando del otro lado. ¿Cómo no sabemos? cada quien la vida que estemos llevando aquí, porque les quiero decir que cuando nosotros nos trascendemos a mí no me, me gusta mucho hablar de que la persona se muere, sino de que cambia de espacio de casa, se va a la vida eterna, nos vamos con todo y nuestras creencias y con todo y nuestra nuestros pensamientos entonces hay que ir cuidando qué estamos pensando y qué creemos para estemos en un lugar más seguro, en un espacio más seguro, sin, tanto, sin tanta complicación del otro lado, ¿no? Porque también lo hay.
1: Yo creo que tiene que ver con la necesidad que tenemos los humanos de tener certeza, ¿no? O sea, y creo que no hay algo con más incertidumbre que eso, o sea, si sí, no quiere cambiar la gente luego de trabajo porque no sabe qué va a pasar, o sea, o no se quieren divorciar porque luego, no, no sé si voy a estar solo toda la vida otra vez, o sea, y ahora con esto que no hay prueba alguna de qué, qué viene, creo que sobrepasa la capacidad ¿no? que tenemos las personas.
2: Claro, sería importante ver qué, qué estamos viviendo aquí, qué estás viviendo aquí. Si, si bien no tenemos certeza de lo que hay después de la muerte, sí tienes certeza de lo que puedes hacer aquí ahorita que estás viviendo, de eso sí tenemos certeza, y de eso sí hay cosas que podemos cambiar, del Bien. otro lado no lo sabemos, pero de este lado sí hay cosas que podemos cambiar, que empezar a modificar para empezar a vivir
0: esto que comenta Verónica es precisamente para una vez que nos llegue nuestro momento saber que no, no nos faltó algo que dejar eh, y es tomar esas decisiones a veces difíciles, a veces fáciles, de disfrutar todo lo que venga porque también hay muchas cosas que no se controlan en la vida, pero pues se puede hacer lo mejor de ellas, ¿no?
2: Y ahí hablamos de la actitud, Héctor. Claro. ¿De qué actitud puedes tener frente a la vida con las circunstancias que suceden y que no las claro. podemos cambiar? Pero sí la actitud ante la vida y ante eso que te está pasando, sí depende de ti. Y también claro. la actitud que tengas frente a la muerte también va a depender de ti. Y aquí les quiero comentar algo muy interesante que yo he experimentado cuando hago los acompañamientos de las personas que están a punto de trascender. Cuando ellos aceptan que ya no pueden seguir en este plano terrenal, es cuando se van más rápido. Y su agonía es menos dolorosa y no tan larga. Y entonces así es la vida. Si así fuéramos con la vida, aceptando las cosas que nos están pasando y entonces Volteando a ver las posibilidades para vivir, sería más sencillo. No quiero decir que evitamos el sufrimiento, pero el dolor sería
1: menos. O sea, como el transitar desde la aceptación puede abrir ahí unas puertas que, nos, que, que mejoren. Creo que ya nos andamos yendo a la parte de la receta de manera natural, así es que me voy a permitir hacer la recapitulación de los por qué nos que hemos eh, platicado hasta el momento. Y pues hablamos de, ¿por qué no me quiero morir? Pues primero porque no soy viejo y yo estoy programado ya en mi mente de que pues, solo los viejitos se mueren, ¿no? O sea, que son primeras entradas, primeras salidas, entonces por eso ahí me, me resisto, ¿no? Eh, porque no quiero dejar a mi familia sin mí, o sea, hay gente que depende de mí, ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Qué van a hacer mis papás sin mí? ¿Qué va a hacer el mundo sin mí? Entonces, pues aquí, aquí tengo que estar, ¿no? Porque no he logrado todo lo que tengo que lograr, tengo tantas pendientes, tengo ahí mi lista de cosas que tengo que hacer y finalmente tengo que, que lograrlas pues antes, de, antes de que me vaya y finalmente porque no sé qué va a pasar cuando muera no puedo con la incertidumbre y me da, me da miedo pensar en, pues, ¿qué va a pasar conmigo si es que llegase a pasar algo? Y estos son los cuatro por qué no que tratamos el día de hoy y que, eh, pues, bueno, vamos a pasarnos a la receta a ver si algo se puede llevar la gente de concreto, pues, para, para enfrentar este miedo tan natural que tiene el ser humano. Pues, Vero, pues, ayúdanos con qué le decimos a la gente para este primer por qué no porque no, que no se quiere morir, pues porque no porque es, no es viejo. viejo. Bueno, pues la
2: primera receta es no esperes a ser viejo para morir y puedes empezar a vivir este instante. Genera tu proyecto de vida, un proyecto alcanzable y que no, de eso no dependa ni tu felicidad ni tu vida y, y, y suena contradictorio pero no le pongas las expectativas que sean inalcanzables a esto, ¿no? Pero haber sido clara en este punto. Entonces, eso es lo el primero de la primera parte de la receta del por qué no. Y empieza a vivir sin expectativas también.
1: Híjole, yo creo que va, este, este ya creo que está bueno, vivir el presente, de manejar las expectativas, creo que está bastante bueno y creo que hasta le pega ahí a varias, a, a, a otros por qué no. Pero este de este que tiene que ver con el autoconcepto, con el apego, con el ego, ¿Qué le puedes decir a la gente que pues, no se va o no se quisiera morir? O sea, es, es que yo he escuchado cosas así de, es que yo no me puedo ir porque está mi hija, ¿no? O sea, y es que o sea, ni siquiera está en sus posibilidades el morirse. Yo creo que por eso luego si se, se mueren, o se va a hacer algo bien traumático, ¿no? Este, ¿Qué le dices a la gente que no se puede morir porque no puede dejar a su familia sin ellas? Porque no puedo dejar a mi familia sin mí?
2: Primero, háblale a tu familia de qué pasaría si tú no estás. Habla, empieza a hablar de las ausencias, de, de las ausencias físicas, ¿no? Que ya no va a estar. Entonces, habla con tu familia de esa parte. Cuando tú ya no estés, ¿qué puede pasar? ¿Y qué va a pasar con ellos? Empieza a tocar esos sentimientos con ellos y también empieza a liberarte de, de esa, esa carga emocional de que tú eres el responsable de todo lo que sucede a tu alrededor. Te recuerdo que no eres indispensable. Entonces puedes empezar a hablar con tu familia de esa parte, del por qué cuando tú ya no estés, ¿qué va a pasar? Y empiézale a cultivar a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres también, empiecen a cultivar esta parte de desapego en ellos. A lo mejor es momento de que les empieces a hablar de, o a sembrar más bien herramientas que, que los puedan hacerse sentir también autosuficientes ese sería otra parte de la receta pues
1: esa, esa está buena claro. más que no está fácil si
2: sí, está sí. fácil déjame te digo que sí es
1: fácil más fácil de lo que la gente que cree que,
2: sí sí hablar con ellos de la muerte es muy fácil poner te ayuda a poner en orden muchísimas cosas claro. y aquí también podría entrar la parte de, de hablar de qué quieres que hagan contigo después de que ya no estés cuando mueras, ¿qué quieres que hagan con tu cuerpo? ¿No? ¿En dónde quieres estar? ¿Quiénes quieren que, acu que, que, quieres que acudan a tu, a tu funeral? ¿Cómo quieres que estén ellos en tu funeral? Aquí entra también esa parte.
1: Y a, y a esos que tenemos, hay muchas cosas pendientes. Sí, de que no, 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 yo no me quiero morir porque no he logrado todo lo que tengo que lograr. El árbol, el libro pues no sé, ahí el bucket list, ¿no? Hasta, o sea, hasta ahí está ese concepto, ¿no? De todas las cosas de antes de irme, ¿no? O sea, entonces tanto pendiente, pues que no, no, no pensaría yo ni en morirme. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir a esas personas?
2: Yo les voy a dejar una tarea que es dentro de la receta es una tarea. Les digo que hagan una lista nuevamente de sus sueños, de sus anhelos y de lo que quieren lograr y empiecen a priorizar. ¿Qué es lo que quieren empezar a hacer primero? Obviamente que sean cosas alcanzables y que las puedas realizar en, corto, en, en tiempos cortos. Empieza a priorizar. Haz tu lista nuevamente y se van vale a hacer ideales de a 10 años, 20 años, pero los más próximos, ya nos dimos cuenta con la pandemia, ¿no? Haz, haz proyectos más cortos, mm. Empieza a hacer tu lista más corta de, de esos ideales. Y que siempre, en primer lugar, estés tú. Estés cómo te quieres sentir, cómo quieres vivirlo y cómo quieres terminar ese proyecto. Si lo quieres terminar cansado, revisa por qué lo quieres terminar cansado. Y si lo quieres terminar feliz, revisa por qué lo quieres terminar feliz. Y a quién vas a impactar con eso. Y espero que el primero que quiera a los primeros que se quieran impactar sean ustedes. Que sea algo más ligero y no tan pesado. No postergues. Si hoy tienes ganas de hablar con alguien, hazlo hoy. Si hoy tienes ganas de decirle te quiero a alguien, hazlo hoy. Si hoy quieres perdonarte por algo, perdónate hoy.
1: Yo creo que ya el, el último, porque ya me, me, me estás bateando todos mis ¿por qué no? Pero bueno, a ver, vamos a ver con este de la incertidumbre, porque creo que por eso es de los miedos más naturales de, del ser humano, porque es, es miedo a lo desconocido. Yo creo que en general los miedos más más comunes son son los que de, los que se enfrentamos con lo desconocido, ¿no? La oscuridad, las alturas y la muerte. Entonces, ¿qué le puedo decir a la gente que no se quiere, no se quiere morir porque no sé qué va a pasar cuando se no sabe qué va a pasar cuando se muera?
2: Una no le pongas expectativas a la muerte ni te hagas cuentos de ella. Revisa cómo estás viviendo hoy. Lo que estás haciendo hoy es lo que te va a llevar a tu último día. Entonces, revisa nada más qué estás haciendo hoy con tu vida. Y lo que estés haciendo hoy es lo que vas a hacer después de tu muerte.
1: Creo que gran parte de todo esto es, pues, es centrarnos en el presente, ¿no? O sea, creo que gran parte de todo lo que nos has dicho es que ponemos mucha atención en el futuro, ¿no? En las cosas que querríamos hacer, en cómo querríamos que fuera, y no en cómo las cosas son, ¿no? O cómo, cómo somos nosotros en este, en este momento.
2: Sí, y aquí cabe mencionar también cómo te gustaría ser recordado porque también esa es otra parte de los, que, de los que no, ¿por qué no me quiero morir? Porque se van a olvidar de mí. Bueno, pues empieza a ver cómo te gustaría ser recordado y empieza a vivir como te gustaría ser recordado.
1: Muy bien, pues ya con esto bateaste mis cuatro, por qué no es que yo dije, no, hombre, estos van a estar ahí bien rudísimos, a ver, hoy no va a poder, pero no, pues ese
0: es, es tu pan de cada día. A ver, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué te puedo decir? A ver, bueno, entonces vamos a hacer la recapitulación de la receta en esta ocasión. En primer lugar, por qué no sería porque no soy viejo. Y después de una conversación, lo que nos está comentando nuestra querida Vero es: no esperes a ser viejo para comenzar a vivir, puedes comenzar a plasmar tu proyecto de vida sin expectativas. Es decir, la muerte y vive el presente y bájale a las expectativas del futuro. El segundo por qué no, porque no puedo dejar a mi familia sin mí mismo. Aquí quiero contar un cuento de un rey que pidió ciertas condiciones para su funeral, que es lo que nos comentaba este Vero, ¿no? ¿Cuál sería la receta? Es eh, de hablar con tu familia de las ausencias físicas, liberarte de esa carga emocional, porque no eres indispensable, eh, hay que trabajar en, en la parte del desapego, nadie somos indispensables y nuestra familia va a estar bien con nosotros o sin nosotros, porque para eso es que somos seres capaces. ¿por qué no he logrado todo lo que tengo que lograr? Por eso no me, no me quiero morir. Bueno, aquí, ¿cuántos logros has obtenido? ¿Qué tanto estás disfrutando de lo que has logrado? Lo que nos comenta Vero, también como receta, es haz una lista de todos tus sueños, que sean alcanzables y priorízalos. Trabaja en los más próximos y no postergar. Si se te antoja en este momento alcanzar o esforzarte mucho para alcanzar uno de los sueños, pues dale prioridad a ese. El cuarto, qué ¿Por no sé, porque no sé qué es lo que va a pasar cuando me muera? Entonces habrá que recordar que lo que hagamos en nuestro presente va a ser la respuesta para nuestro futuro y que cada acción que realicemos va a trascender. Pues habría que elaborar una lista que nos comentó Vero de cómo nos gustaría ser recordados. Hay que revisar nuestras creencias. No hay que ponerle expectativa a la muerte. No hay que hacerse cuentos eh, maravillosos o fatalistas de ella. Hay que vivir el día a día como queremos ser recordados. Y esa sería la receta, estimado Diego Estevero para las personas que nos escuchan en el por qué no. Y
1: bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Creo que ahora se puso bastante interesante, como, como siempre aquí, los por qué no. Muchas gracias, Vero, por darnos este tiempo, por eh, platicar con nosotros y con la, y con la audiencia y me gustaría saber si tienes ahí algún comentario extra acerca de, del tema, y pues también si sí, nos puedes dejar tus datos de contacto, por si hay personas que se ven en la necesidad de hablar de esto, si quieren profundizar más todo, todo este asunto relacionado con la muerte.
2: Gracias Diego, gracias Héctor, pues yo solamente les puedo decir que la vida es una sola, que nada más tenemos este tiempo para vivir que es única, no se repite nada, 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 nada lo podemos repetir, sí podemos modificar acciones, pero que lo interesante de esto es cerrar un capítulo de nuestro, más bien cerrar nuestro libro de vida diciendo valió la pena vivir, independientemente de las circunstancias que hayamos pasado, entonces a mí me gustaría que cada quien escribiéramos un final con una frase con la que nos gustaría ser recordados, ¿no? Y tal vez a mí me gustaría ser recordada diciendo siempre vivió la vida de una manera alegre, contenta y siempre estuvo para los demás. Entonces ahí les dejo a quien puede poner la frase que quiera. Y me pueden encontrar en Instagram como Verónica John bajo León Saucedo en Facebook como Verónica León Saucedo, en mi página web www.verónicaleónsaucedo.com.mx, y en WhatsApp 777-328-7466. Ahí estoy para ustedes, para hacer algún acompañamiento, para trabajar emociones. Y bueno, pues muchas gracias por el tiempo y el espacio para ustedes y la confianza de, y la invitación.
1: Muchas Gracias Vero Y pues vida, entonces yo te agradezco Muchísimo que compartas tu vida con nosotros Y con toda la gente que nos Escucha, y bueno pues Vámonos Trejo Adiós, Adiós.